2: Olá, boa noite.
1: Hoje o podcast Acessando Lucília vai falar sobre altas habilidades e superdotação. E para essa conversa, nós vamos receber aqui é, duas pessoas que vão bater um bate, fazer um bate-papo com a gente sobre esse interessante assunto. Né? É a Jaqueline McDowell, que é doutora em ciência pela Faculdade de Medicina da USP, professora da FJ, da UERJ, da Uniflu, e recém-aposentada do Instituto Municipal Helena Tipoff aqui no Rio de Janeiro. E, e o Zé Otávio Pompeu e Silva, que é professor da FRJ, ele é autista, especialista em tecnologia assistiva e também sobre inteligência artificial. Está né? voltado agora, atualmente, para esse estudo. Eu vou me descrever, para que as pessoas cegas possam me enxergar. Eu sou uma mulher morena, de cabelos castanhos, é, pele branca, uso óculos com aro dourado fino, nariz fino, boca fina, Estou com um batom na tutom da boca, uma blusa vinho com desenhos azuis e estampadinho. E agora eu queria que vocês descrevessem, se descrevessem e se apresentassem. Jaqueline?
2: Olá, boa tarde. Eu sou Jaqueline Macdovell, sou mulher, branca, tenho os cabelos meio ruivos, olhos castanhos. É, nariz e boca fina também, estou com um colar um brinquinho e atrás de mim tem uma cortina Zé Olá Oi, sou, Zé Otávio sou Zé Otávio,
3: sou Zé Otávio sou homem é, tenho 1,82m estou sentado é, tenho cabelos pretos é, com fios brancos eu uso esse fone de ouvido azul marinho é, sobre as orelhas Estou é, com uma camisa preta com pequenas bolinhas brancas. No fundo tem uma parede branca. É, do meu lado esquerdo tem uma, uma samambaia. E é só.
1: Dá ótimo. E eu esqueci de falar um detalhe importante. Eu sou uma mulher com deficiência. Estou sentada na minha cadeira de rodas que não aparece aqui. Tá? É, Jaqueline, Então, o que provocou a nossa conversa aqui foi uma série de eventos que a UF e a Fiocruz vão fazer. É, um congresso e também outros eventos paralelos, né, sobre altas habilidades e superdotação. E aí as pessoas ficam perguntando, afinal de contas, o que que é altas habilidades e o que que é superdotação? Explica para gente qual é a diferença entre uma coisa e outra.
2: Então se é, as altas habilidades, né, a gente pensa que não é, são pessoas que são geniais. Né? e, na verdade, a gente identifica, na literatura, a gente identifica que as altas habilidades são crianças, são pessoas que têm QI acima de 120 a 130, para algumas literaturas, tá? Mas existe para algumas outras que, a partir de 99, QI a partir de 99, já é considerado mais altas habilidades. Na verdade, são pessoas que têm acima da média, uma inteligência acima da média, o que elas fazem? Por exemplo, segundo o ela ela essas três, junta três tipos de características, que é ter criatividade, né, ter um envolvimento com a tarefa e ter a capacidade acima da média. Então, essas pessoas que têm esses três, essas três características, né, ela é considerado mais altas habilidades. Mas as altas habilidades, ela não precisa ser necessariamente numa única, em várias matérias, como é colocado, né? Não. Ela pode ser, às vezes, numa única matéria, mas ser acima da média nessa matéria. Ela se identifica e ela tem, como eu falei, ela tem a capacidade acima da média e ela vai se envolver com essa tarefa a ponto de saber muito mais do que outras pessoas. A superdotação, em algumas literaturas, ela também acaba se colocando assim, como altas habilidades e ou superdotação, como se fosse a mesma coisa. Mas em outras literaturas também é colocado que o superdotado ele tem a média acima de 131 do QI, do coeficiente de inteligência, acima de 131. Então, é, também tem essas características, como eu falei, das altas habilidades, né? é a, a, a capacidade acima da média, o envolvimento, ali e a criatividade, Além de outras características que a gente vai falando ao longo.
1: É, Zé Otávio, é, antes até conversar nos bastidores com a com a Jaqueline, é, você como um autista e hoje professor do FRJ, é, é, você com, com certeza você também passou, né, por essa essa esse ou não diagnóstico ou ou essa sensação né? De, de altas habilidades, superdotação, que antigamente ela falou que era síndrome de Asperger, e hoje a gente fala em dupla excepcionalidade, é isso mesmo,
3: É, é bem por aí. Eu gostei muito do que a professora Jaqueline trouxe, né? Do Renzulli, está vivo, um cara incrível, isso. e, de, e a, o envolvimento com a tarefa, né? É, criatividade, a, a, acima da média, alguma coisa, mas as altas habilidades tem essa coisa do envolvimento da tarefa. Tem uma coisa muito interessante, sabia, Lucília, é que as pessoas com altas habilidades, a grande maioria, não se percebe com altas habilidades, não, não tem essa noção, a, é, a gente não tem essa noção. Eu falo a gente, vou explicar por, por quê para vocês, porque eu sempre achei que eu não tinha nada de altas habilidades, eu olhava sempre. Para alguma coisa além, né? Se fosse no esporte, que eu não tenho altas habilidades, eu olhava para o melhor. Se fosse alguma coisa, eu sempre falava: não, altas habilidades é o Magnus Norman, que joga xadrez e, e ganha de todo mundo, né? E é incrível. Altas, ah, altas habilidades, eu olhava assim, para um astronauta, ah, esse sim. Então, sempre olhava. Eu nunca percebi. Sabe como que eu fui perceber que eu tinha altas habilidades, Lucília? Eu fui fazer um pós-doutorado na Finlândia, é, Tava lá, é, tava numa universidade, me convidaram para ir num evento de outra universidade e daí me chamaram para trabalhar com umas crianças. Eu falei, mas o que, que é isso? Ah, são jovens com... Eles falam lá de gift, né? É o termo que é dom. Olha só, dom aqui é coisa de Deus, né? E lá eles é. chamam de gift, crianças com gift. Então, esses adolescentes do último ano do ensino médio eram só homens, entendi isso. Isso depois eu tentei entender, não entendi direito. Eram seis homens. As mulheres são pouco diagnosticadas, têm altas habilidades, mas as pessoas deveriam olhar muito mais. É, eles iam para uma escola para... Universidade, Universidade de Turco. E eles ficavam lá na Universidade de Turco, Lucília, fazendo um projeto de robótica com os japoneses, de, de, de cooperativa, só que pela lei deles lá tem que ter uma, um professor com altas habilidades para ser o supervisor. E daí eles desconfiaram que eu tinha altas habilidades e foram fazer um teste comigo. A outra universidade, na universidade que eu estava trabalhando. Nossa. Daí eu, eu quase fui, acabei indo trabalhar para lá. Até pediram para fazer um concurso, eu fiz e eu fiquei em segundo lugar. É, então é, quase acabei trabalhando lá. Mas o que aconteceu? Eu trabalhei seis meses, sete meses com esses meninos, meninos com altas habilidades. Lá só pessoas com altas habilidades que podiam supervisionar quem tinha altas habilidades. Daí eu descobri fazendo uma provinha que parece essas essas provas aí de, de padrão, né? E eu fiz essa prova e lá mostrou que eu tinha um percentual de altas habilidades em pensamento lógico, é, matemático, muito, muito, muito acima da média. Então, é uma coisa bem específica, né? Eu tenho déficits muito grandes e isso acontece. Então, lembrando vocês, a maioria das pessoas tem dificuldades com altas habilidades em áreas... Outras que não são a, a específica e facilidades muito grandes.
1: Muito interessante. Antes tarde do que nunca, se descobrir, né? É, Jaqueline, e como é que a gente identifica um aluno com altas habilidades? Tem, alguma, tem algum caminho, algum segredo, ou isso acontece às vezes é só mais tarde, como no caso do Zé Otávio, que vai se descobrir essa potência? Eu digo potência então, porque é uma diferença,
2: né? É, é uma diferença. Mas a gente pode identificar bem mais cedo. né? E, assim, existem vários formulários, a gente chama de instrumentos. Lá no Instituto Helena Tipoff, a gente tinha três instrumentos. Um deles, inclusive, da professora Cristina Delu. Né? E, tá e aí, de... da professora. Isso, a professora Cristina tem, um, tem esse instrumento, inclusive, em um dos livros. Tem um livro da... Seria é um até bom, se a gente pudesse Não. indicar. Ótimo. Ah, então, Altas Habilidades, Superdotação, Inteligência e Criatividade. Esse livro, é da é, quem organizou foi a professora Angela Virgolin e Elizabeth Castellon. Aqui tem um desses instrumentos da professora Cristina Delu. Mas lá no Instituto Eliana Tipof, a gente tem mais dois instrumentos, em que a gente é, capacita os professores, a gente faz formação... Cap formação continuada para os professores para que eles possam identificar nas salas de aula essas crianças. Mas lá na Helena, a gente também recebeu várias crianças com três, quatro anos de idade em que, assim já na creche, as professoras já observavam que tinha... Assim, é estranho, essa criança é muito criativa, ela tem uma sensibilidade muito grande, ela tem um linguajar muito acima, ela difere ela destoa das outras crianças, né? Então, a gente recebia essas crianças e identificava, a gente conseguia identificar. E aí, assim, como o José Otávio, né? Perto dessas é, questões que você colocou aí, como você foi identificado, a gente geralmente pergunta aos pais é, como é que a criança, que idade ela começou a andar, com que idade ela começou a ver cores, a, se, a observar questões diferentes com que idade ela começou a falar, né? Então, a gente vai através de perguntas, tipo uma anamnésia, fazendo com os pais e também com a criança, né? E aí a gente vai encontrar as altas habilidades em várias áreas. Então, tem crianças, por exemplo, que elas não conseguem se alfabetizar em português, né? na língua nativa, e elas começam a falar, por exemplo, em russo, em japonês primeiro. E aí as professores ficam assim, mas como ela não consegue se alfabetizar em português e já está falando russo, né? Mas é porque é, além de ter, a gente ter essa facilidade, por exemplo, hoje em dia, do Google, de ter essa proximidade de as línguas, fica muito mais fácil para as crianças também aprender. É lógico que não é qualquer criança que vai aprender isso, mas as crianças de altas habilidades têm essas facilidades. Também. E, como eu falei, em todas em qualquer área, né? o próprio Gardner, quando ele fala das inteligências múltiplas, ele vai pegar assim, as inteligências, lógico, matemático, é, literatura, o que, que a criança gosta de fazer. Então, pode ser tanto identificar essa criança com o lado lógico-matemático, com o lado de letras, como também pode a arte, a educação física, né? E ela pode ser assim, uma. Como lá eles chamam de dom, né, João Otávio? Aqui no Brasil a gente chama de altas habilidades.
1: João é. Otávio, e, e lá? Como é que você. Como é que eles identificam? Eles têm um padrão diferente de, de identificar né, essa criança ou essa pessoa com altas habilidades? Eu acho que é um
3: pouco atrasado, né? A Finlândia, eu acho que ela, no que eu vi ela ainda está um pouco atrasada, o Brasil está mais avançado. Ah, vamos falar, mas que coisa esquisita. Sim, o que acontece é que eles olham muito para as altas habilidades lógico-matemáticas e social, é, mas não olham para outras áreas. É, tem autores que trazem mais de 100 diferentes tipos. E é interessante, se a gente olhar com cuidado... As pessoas vamos chamar de dom, vou, vou, vou pôr dom aqui. Então, não é erro, porque a tradução não, é não. essa mesma. É, pensa um pouco, cada um tem aí o seu dom, né? Se a gente conseguisse descobrir as altas habilidades, se você falar de QI de 130 e pense que QI é uma das ferramentas de análise, né? Você tem muitas outras. Quem está 30% acima em qualquer área vai ter altas habilidades. Então, em esporte, é, em áreas como é, literatura, áreas é, simples, né, como preservação da natureza, que é uma das inteligências mais antigas, a inteligência naturalística, que é de observar a natureza, que é uma inteligência que os homo sapiens tiveram por muito tempo e hoje ninguém mais liga, né? E está precisando muito dessa inteligência para ter um mundo melhor, um mundo que você consiga é, ter chuva, Aqui na minha região não tem chuva. Então, a gente está participando de um concurso, Lucília, com outras pessoas com altas habilidades. A gente está concorrendo a um prêmio de 10 milhões de dólares. Então, a gente juntou estudantes da UFRJ, que é um prêmio para tentar salvar as florestas, a floresta amazônica, as florestas tropicais. E nós temos uma ideia muito maluca é, para recuperar essas florestas. Mas... O que vocês estão falando? Se não for das pessoas com altas habilidades, não vão surgir essas ideias. Então, a gente tem que trabalhar muito com os nossos estudantes, identificar, descobrir. Nós tivemos já um projeto, professora Jaqueline, junto aí com a Prefeitura do Rio de Janeiro, lá na UFRJ, que chamava Super Python, percebia pessoas com altas habilidades. Não dá para é, não falar da professora Cláudia Feijó. É, do Rio de Janeiro, que trabalha com crianças de altas habilidades, levava Sim. da Zona Sul para o Fundão, quando não tinha pandemia ainda, para essas crianças desenvolverem as altas habilidades. E é incrível o resultado: tem criança estudando na USP, tem criança formando médico, tem criança aí que é programador hoje. Então, é um, foi um projeto, ca, professora Carla, professor Carlo, Carlo Tola, né, lá da UFRJ, e. Incrível isso, descobrir as nossas crenças. Talvez, Lucília, o maior problema do Brasil seja que a gente não descobre as pessoas com altas habilidades e esses dons não florescem, né? Ficam encobertos ou, pior, vão trabalhar no tráfico ou lugares assim complicados.
1: Nossa, interessantíssimo. É, Existe muito... Pode complementar,
2: pode complementar. Existem muitos mitos né, de o que é altas habilidades. E, assim, a professora Cláudia Feijó é um amor de pessoa e ela, sim, ela levou muitas crianças a ter esse entendimento das altas habilidades. Ela fez parte, é, no município do Rio de Janeiro, de um grupo de pessoas, de professoras, que estavam trabalhando as altas habilidades. E a professora Cláudia Feijó foi assim... É, o pessoal foi se aposentando e ela foi ficando. né? Então, ela acabou sendo a única, uma das únicas professoras que trabalha a, as altas habilidades nas salas de recurso. Mas você vê, João, nós temos... Na, a, o Rio de Janeiro é a maior rede da América Latina. A gente tem 1.544 escolas, maior do que o do, do, de São Paulo, porque é, o município, no, no estado do Rio de Janeiro, os municípios é que ficam com a educação básica. Então, nós temos 1.544 escolas. E dessas 1.544 escolas, a, o Instituto Helena ele é o centro de referência da, da, da prefeitura. Então, ele é, está, foi instalado 544 salas de recursos. E uma das salas de recursos era da professora Cláudia Pejó. José
3: de Alencar, se ela não se aposentou ainda, é a única não, não é que não. trabalha com altas habilidades. Na, na, na escola, na Laranjeira, os dois filhos foram diagnosticados né, é, com altas é. habilidades e trabalharam com ela, incrível, estudaram nessa escola. É, é, e a gente assim, vê como essa questão das altas habilidades é importante uma professora como ela, né? Então, a gente tem que ter mais 1.543 Cláudias Feijó no Rio de Com Janeiro, certeza. dá para montar um curso de graduação, de pós-graduação, um concurso enorme, porque, na verdade, para o um país se desenvolver, então vamos lembrar dos Estados Unidos na época que, do pós-guerra e e pós a grande depressão de 1930, o que eles investiram foi em altas habilidades, né? Levaram pessoas de alta habilidade do mundo inteiro para os Estados Unidos e, e fizeram projetos como o Homem para a Lua, projetos não tão interessantes como a bomba atômica, é, projetos de desenvolvimento de automação de fábricas, de toda a parte de... de é, ligando o país, né, com ferrovias e coisas, tudo que foi pessoas com altas habilidades Sim. que entram, né. Então a gente precisa naturalizar, porque quando a gente fala eu sou uma pessoa com altas habilidades, todo mundo olha esquisito para você, né, e acha que você está duvidando, porque pensa no gênio, não é o gênio. Altas habilidades é outra coisa, né. Então altas habilidades é um pouquinho acima da média Criatividade e envolvimento da tarefa. Se a pessoa só for acima da média, ela não vai ser, para o Renzulli, altas habilidades. Se ele não tiver o um envolvimento com a tarefa, ele não consegue ser produtivo e fazer a diferença. Né?
2: Exatamente, exatamente. Inclusive, teve uma pessoa que tive um Q, tinha um QI maior do que Albert Einstein né? e não conseguia fazer essa, essa ligação. Né? Mas quando você fala também assim, é, só, prof, só pessoas de altas habilidades... Que podem pensar em certos projetos, é, eu desculpe, eu vou discordar um pouquinho, porque assim, a inteligência e a criatividade elas são coisas é, que elas são diferentes. Então, existem pessoas, mesmo com deficiência, que elas têm uma criatividade muito grande. Né? Então, e na ela hora o envolvimento
3: com a tarefa. É o envolvimento tem, com a tarefa, exatamente. Assim, essa pessoa tem altas habilidades. É, é muito mas é que às é vezes legal, a gente né?
2: tem um déficit de, inter... é, déficit de inteligência, é. mas tem uma criatividade muito grande. É lógico que para alguns projetos talvez é, não, não consigam, mas a gente entende que quando a pessoa tem criatividade, ela consegue desenvolver muita coisa. Há essa diferença das altas habilidades ter, é, como o Renzulli diz, diz, né, o envolvimento com a tarefa e a capacidade acima da média. Isso é uma coisa.
3: Mas professora... que a gente
2: entende também que as pessoas, quando são criativas, que elas também conseguem desenvolver muita coisa, a gente sabe que consegue.
3: Lucília, é. esse tema que ela está trazendo é muito interessante, porque aí a gente pode falar dos autistas, grau 3, que precisam de muito suporte e muita ajuda. E você encontra. Capacidades acima da média de pessoas que não falam, que tem uma deficiência, às vezes é até diagnosticado com deficiência intelectual profunda. Isso é muito assim, tocante, né? Então, às vezes, aquela pessoa tem uma capacidade física de entender o mundo físico, então ele tá brincando. Você tem aquele seu filho que não fala, que tem a autista do nível 3, que tem várias dificuldades e ele brinca com água de um jeito lá, ele está manipulando aquilo, ele sabe acertar exatamente o lugar, prever o que vai acontecer. Ele está fazendo cálculos de física muito complexos. Então, o que acontece? Ele tem uma inteligência acima da média. Ele tem criatividade ele está se envolvendo. O que falta é a gente saber usar, a gente saber Mexica. tocar ele, porque às vezes a pessoa não tem nem a, a linguagem falada e ela tem essas altas habilidades. Eu, eu suspeito que qualquer pessoa tem é, dons, né, que eu, eu chamo de gift, é, e, e altas habilidades em alguma coisa. Né? Então, a gente tem que olhar para aquilo que a pessoa realmente gosta. E é interessante, né? o cérebro ele, ele é muito interessante, porque eu entendo a inteligência como uma coisa muito maior. A gente é conectado às pessoas, ao planeta, às outras coisas, e, e inteligência não é essa ideia da, do raciocínio disso, daquilo. Inteligência pode ser qualquer jeito que você se relaciona com o seu meio e que você consegue resolver problemas, consegue criar coisas novas, né? Então, a gente consegue achar isso em todas as pessoas, né?
2: É, é um tema muito rico, né, professora? É um tema muito rico, né? Muito. E assim, é, lembrando, no nosso simpósio, inclusive, nós vamos ter o professor doutor Tiago, que tem uma deficiência física e tem uma deficiência na fala, e ele Foi é... Eu do... aluno
1: na UF, Tiago, depois eu conto a história completa Ah, aí.
2: Então, ele assim, é, é um exemplo disso, né do que o José Otávio estava falando mesmo. Ele é excepcional, né? Então as pessoas vão olhar e vão dizer: ah, ele não é capaz, mas ele é capaz. Ele fez Eu... um doutor em física. É mas... isso, é
3: incrível. Eu vou contar uma historinha aqui, desses dois minutinhos aqui. Eu vou contar uma historinha que talvez as altas habilidades tenham me salvado de diversas coisas, na minha vida. Porque o que, que acontece? É... O autismo, a gente pode ter muito mais as vezes sinapse ligação no cérebro hiperconectado e esse cérebro hiperconectado né, que dá problema eu por exemplo tenho que andar com esse meu fone de ouvido pode ter me salvado que eu faltou oxigênio quando eu nasci e muito e 30 paradas cardiorrespiratórias, eu podia ter paralisia cerebral ou ou é, não desenvolveu que os sintomas várias outras coisas por essa questão dessas hiperconexões. É, é muito interessante, é, porque o, o que aconteceu? Essa capacidade que eu tenho de conseguir ler padrões nas coisas fez eu aprender a ler antes de falar. Eu não conseguia falar e não conseguia entender o som que as pessoas emitiam. E lendo, eu lembro muito bem que eu vi aprendi a ler de, balançando na rede, com um monte de jornal aberto, aprendi a ler em bloco, eu lia eu fui abrir um dicionário, daí no dicionário eu descobri o código que explicava como eram as palavras, como que se falavam as palavras. Eu fiz o reverso para entender o que as pessoas faziam, falavam. Então, a, o, a alta habilidade de, de, de entender padrão, lógico, matemática, me fez ultrapassar uma dificuldade linguística que eu tinha. Uma interessante. De, é muito interessante, porque é um de desenvolvimento atípico, né? E tem um colega que estudou comigo, que tem a mesma coisa, veio se a descobrir com altas habilidades e autismo, muito tempo depois. Hoje ele é promotor de justiça, né? É concursado. E ele teve paralisia cerebral também. Uhum. E eu vejo que as, as altas habilidades é como se você desenvolve de uma outra maneira, né? Então, é, essa dupla excepcionalidade é um tema que me é muito caro, né? Altas habilidades e uma deficiência. Pode ser autismo, altas habilidades, paralisia Sim. cerebral. Esse meu amigo... Então, é a
1: dupla excepcionalidade é tripla, que ela falou, né?
3: Ele tem tripla. Isso. Ele tá tem tripla, tripla. paralisia tripla. cerebral, autismo Sim. e altas habilidades. Carlinhos...
1: Nossa. Incrível, olha só, a gente vai fazer um intervalo de 30 segundos para a gente falar um pouquinho da nossa rádio, que é uma rádio alternativa, sem fins criativos, e está cedendo esse espaço aqui para a gente trazer um tema tão importante e tão pouco falado, estudado e conhecido por aí, né? Antônio, então vamos ao intervalo e na volta eu quero saber o que é superdotação.
0: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Tornar o serviço público mais eficiente? Sim Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos
3: servidores? Sim Permitir que políticos e seus indicados Tenham ainda mais poder na administração pública? presente de grego para os brasileiros.
1: Então, voltamos aqui à nossa conversa com a Jaqueline McDowell e o Zé Otávio. E a gente estava... É, até pouco tempo, eu lembro que a gente falava é, pessoas com altas... É, o tema altas habilidades ou superdotação. Hoje eu já vejo usando altas habilidades e superdotação. Jaqueline, o que é o certo e o que é uma pessoa ou uma criança superdotada?
2: Então, como eu estava falando, Lucila, isso é uma questão de literatura, tá? É, as altas habilidades é mais um termo que é que veio da é, americana. E o superdotado é um termo que vem da Europa. Então, no Brasil, a gente acaba querendo abarcar os dois, né? E aí a gente fala esses dois termos, altas habilidades barra superdotação, altas habilidades e ou superdotação, mas na verdade por exemplo, quando a gente fala de Renzulli, o Rensule gosta muito de falar do comportamento superdotado então é esse comportamento de das altas é, da criatividade desenvolvimento com a tarefa da, da capacidade acima da média né tem o um comportamento superdotado é só uma questão mesmo de nomenclatura entendeu ah, mas não... tem como eu falei tem literatura que também diz não que superdotado é aquele que está acima de 131, né? Mas a gente tem é, a gente tem é, lugares, vamos dizer assim, tem literaturas que fala que as altas habilidades que você pode pegar, pode já identificar a partir de 99, e a gente ainda já pegou, inclusive, uma literatura falando de 70. Imagina. 70 é a média, né? O okay, que de 70, 77 é a média. Então. 99, 100 é de altas... Já é, começa as altas habilidades. A gente já pode identificar crianças com altas habilidades. E o termo é só questão mesmo de nomenclatura, né? o, o, é, para que a gente possa ter esses dois termos para abarcar o americano e o da Europa. Entendeu? Uhum.
1: O, o Zé, a professora Jaqueline e você também falaram, deram o exemplo da Cláudia Feijó, né? que era uma... Era uma... Pessoa que destacava, né, destacava é, é, é no meio, é. né? Pois é. Agora, por que, é que vou perguntar para o Zé, depois a Jaqueline pode complementar? É, por que, que esses alunos considerados ou superdotados ou com as habilidades ainda são os desafios, ainda, ainda são um desafio, né? Esse público-alvo é um desafio para o professor da sala normal, normal que eu digo assim, que não seja uma sala de recurso, para a escola, e às vezes ele é visto como um problema. Por quê? Zé quer responder primeiro, Jaqueline? Zé, Zé Porque primeiro. Porque
3: precisava de uma outra escola para eles. E para todos. A escola que vai ser boa para eles vai ser boa para todos. Imagine, vou falar o meu exemplo. Imagine uma criança que entendeu que escola era uma coisa importante, pediu para a mãe comprar... Ah, na época, vocês que são mais novos não vão saber nem o que é, uma enciclopédia, Novas, ah, é a Wikipédia. o pessoal de casa né, que está assistindo, a Wikipédia hoje é uma enciclopédia, eu pedi para minha mãe comprar a Barça, a enciclopédia britânica, ela comprou e eu li toda a enciclopédia britânica antes de entrar na escola, no primeiro ano da escola, e fui para a escola ainda nervoso, porque não tinha lido o livro do ano, do que tinha acabado de chegar, não tinha dado tempo, então eu achei que eu estava desatualizado, já lia três jornais por dia, né? com esses com seis para sete anos, Estado de hum. São Paulo, Diário de Sorocaba e Folha de São Paulo, é, assistia a todos os programas de notícia da televisão, é, sabia tudo sobre o que acontecia no mundo político, no mundo das coisas, e daí eu achei que eu cheguei na escola para discutir esses assuntos. E aí? Não é. Então, outra criança que sabia tudo de peixes, que lá, aluno da, da Cláudia, ele só queria falar de peixes, virou médico. É, mas ele, ele sabia tudo sobre aqueles pequenos peixinhos, aquário e outras coisas, né? só serviu com quando a Cláudia pegou ele e levou ele para o UFRJ pra falar com o maior especialista do Brasil, daí funcionou. É, a escola tem que mudar, né? Tem que trabalhar com essas altas habilidades. Tem um menino lá do, do, da escola José de Alencar, que com sete anos ele foi para a faculdade e ele programava melhor que os alunos do mestrado e doutorado do LCE. <risos> e, e então é por aí, né? Então é, é assim. A gente tem que criar uma escola mais inclusiva. A sala de aula tem que ser igual à sala de recursos para essas crianças. Né? Então, a gente tem que mudar, incluir eles, que uns vão ter autismo, outros vão ter problemas, às vezes, outros né, que não são só das altas habilidades, vão ter dificuldades. Então, a gente tem que olhar para todos. É muito importante que a escola seja inclusiva, é, tem as pessoas... O que dá muito certo, Lucília, é trabalhar as crianças com altas habilidades, com as crianças com muitas dificuldades, com, às vezes, deficiência mental e várias coisas, colocar junto pela empatia. né Então, a gente precisa de uma nova escola.
1: Concorda, Jaqueline? E também queria Concordo. que você falasse desse desafio aí, é por que ainda é um desafio, e também falar das políticas públicas. né? A gente tem políticas públicas para isso, ao invés de se falar muito pouco. A professora Cristina Delu sempre é, reclama e está sempre levando essa, essa voz da, das pessoas que trabalham com a usabilidade, das pessoas que têm superdotação. Né? Uhum. Então,
2: está certíssimo. Primeiro, assim, eu estudei na década de 70, já era chata a escola, já achava-se um saco. Eu fico imaginando o tempo de hoje. A gente ainda tem muita gente que trabalha ainda de forma tradicional. A escola já não, deve, não deveria ser assim há muito tempo. Né? A, a pandemia nos mostrou é, o quanto deveria mudar, mas, na verdade, a gente já deveria ter mudado há muito tempo porque na década de 90 já começou, é, começou um movimento dentro das escolas, tanto estaduais como municipais, de laboratório de informática. Os professores já estavam assim, tendo que aprender a, a lidar com aquilo, né? e muita gente ainda tem uma resistência. 20 anos depois, a gente ainda encontra gente, pessoas tendo essa resistência dentro da escola. Então, assim, é muito complicado, as pessoas têm que se atualizar. A gente tem uma questão que eu acho que acaba sendo cultural, que é o seguinte, as pessoas acham que elas estudaram, aí tem um período que elas vão trabalhar e depois elas vão se aposentar para descansar a vida, tudo que elas trabalhou. Na verdade, elas têm que o tempo todo estar estudando, principalmente para quem é professor, para quem está nessa lida de trabalhar com pessoas é necessário que elas estejam o tempo todo se atualizando. E, assim, a pandemia, todo mundo... Eu ouço falar isso, ah, a pandemia nos mostrou o quanto é importante a tecnologia... Na verdade, o quanto é importante a gente se atualizar. Então, assim, é, eu estou aposentada do IHA tem dois meses, mas estou curtindo minha vida de aposentada só um pouquinho, porque, assim, acordar cedo... Nunca foi minha praia, mas sempre tive que acordar. Isso é uma coisa. Mas eu não parei de estudar, nunca parei de aprender, nunca parei de querer saber mais. E assim, a gente tem é, crianças que estão na era digital, elas já vêm com um chip embutido nelas, né? Em que a gente precisa ser um pouquinho de humildade, que seja, para dizer assim: me ensina aqui a fazer isso daqui. Eu trabalho com informática desde a década de 80. Meu primeiro emprego foi no curso de informática. Mas isso não quer dizer que eu saiba, saiba tudo de informática hoje em dia. Tem muito aplicativo, tem muitas coisas novas, interessantes, assim, muito gigantes, né? Imagina para essa criança dentro de sala de aula. Aí, assim, em 2007 foi criada uma lei que não podia ter celular dentro da sala de aula. Eu falei assim, ah, isso não vai dar certo... Daqui a pouco isso vai ter que ser incorporado à sala de aula. Não deu outra. Começou, veio os, o, o smartphone, veio os tablets. Gente, a gente vai ter que trabalhar com isso, porque essa era, era a vibe deles. Então, a pandemia nos mostrou o quanto é importante... É que a gente esteja antenado o tempo todo. Tem gente saindo da universidade que ainda está estagnada, achando que vai dar aulinha, achando que o aluno vai ter que ficar quietinho. Não vai. O que precisa é que a gente assim, ter escolas que permitam que os alunos conversem, que os alunos troquem ideias, que a criatividade aflore. E não é ficar naquele cantinho, ah, senta aí e fica quietinho. Eles não vão ficar. Então, a gente hoje em dia, aliás, hoje em dia não, Há muitos anos, a gente tem uma evasão muito grande das escolas por conta disso, da, da falta de, de ter coisas interessantes dentro da escola. E é isso que o Zé Otávio falou. A gente precisaria de ter é, mil Cláudias Feijó em todas as escolas para identificar e ajudar. Lá na, no IHA, é, Zé, eu trabalhava com as altas habilidades... Eu sou formada em História da Arte e trabalho dentro do município do Rio com as artes visuais. Então, eu migrei da oficina de artes visuais para a oficina de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Nossa, era um show! né? Não só as crianças de altas habilidades, mas as outras crianças com deficiência também estavam lá e queriam trabalhar. Então, é, é a questão de que você eu
3: acho...
2: oferecer mesmo.
3: Então, só para lembrar, né, esse trabalho que acontece no Rio de Janeiro, é, da Cláudia Feijó, na época pré-pandemia, eles iam para o CCBB, então ia. é legal que é uma classe de recursos as crianças com deficiência e altas habilidades, né, que, na verdade, todos são fora do padrão, e eles viam aquelas obras de arte, tinha muita criança com altas habilidades em artes, então, em ver, em olhar a arte, entender aquilo. Inclusive, meu filho Tiago, ele não produzia arte, mas em observar a arte, fazer ligação, saber de quem é, entender. Isso é uma habilidade, né? E hoje, sabe no que, que o Tiago está trabalhando? Na Motorola, é fazendo as câmeras do celular. Então, ele realmente usa essa habilidade, né, que é das cor, da arte, da que ele já tinha, que a Cláudia já percebeu lá atrás, para o trabalho dele hoje. É, é simples assim, né? Sim. Então, se a gente pudesse entrar em todas as comunidades, né tem um trabalho magnífico é, na comunidade é, pedreira, é, lá no Rio, no Rio de Janeiro, uma outra professora que faz é, desenvolve games com essas crianças, e é muita criança com altas habilidades. Tem muitos projetos. Mas específicos de alta habilidade, só, a gente sabe só um, né? Então, isso talvez seja o maior déficit da educação no Brasil.
1: Cláudia, concorda?
2: Sim, então, é isso mesmo. Cláudia, não, desculpa. Chamei Jaqueline.
1: de Cláudia. Tudo Falando faz... da Cláudia, já Você tá
3: bem vai ter que convidar a professora Cláudia Feijão para o próximo. Você
1: está intimada, tenho... a professora Cláudia.
2: Não, então é isso mesmo. A gente, nós temos muitos especialistas no Brasil, é como o Zé Otávio falou. Nós estamos à frente, sim, de muitos países, né? Nós temos políticas públicas em algumas regiões interessantes, algumas coisas importantes. Na própria no próprio município do Rio de Janeiro, a gente tem as salas de recurso, tem as formações continuadas para os professores. Então, assim, as coisas vão acontecendo, mas é necessário, é mudar essa cultura. É uma cultura, vamos dizer assim, brasileira? Não, é uma cultura mesmo internacional, de que achar que só homens são altas habilidades, de achar que só é, pessoas de classe média ou classe alta que têm altas habilidades. E, na verdade, você vai encontrar altas habilidades em qualquer lugar. Às vezes é hereditário, às vezes não é. Então, assim... Às vezes, você vai encontrar uma altas habilidades dentro da favela, uma criança que tem a pai e a mãe que é analfabeto, mas a criança tem altas habilidades, vai encontrar. Então, é necessário identificar. No simpósio que a gente está organizando, para os dias 3, 4 e 5 de dezembro, nós vamos ter, inclusive, duas pessoas, dois professores falando sobre é, as altas habilidades em adultos. Então, é interessante, por exemplo, a professora Suzane Pérez, que ela é internacional, ela é do Uruguai, ela fala das altas habilidades, o tema da, da palestra dela é E agora que cresci? Identificando pessoas adultas com altas habilidades. Mas a gente também vai ter uma grande maioria dos palestrantes falando sobre como identificar crianças com altas habilidades. Quais são as características dessas crianças? Como é que a gente precisa olhar para essas crianças? Pensar nessa dupla excepcionalidade, que também é uma coisa muito séria, como o Zé tava estava falando. Ele tem autismo e altas habilidades. O colega, além de ter autismo e altas habilidades, ainda tem deficiência. Então, é necessário ter esse olhar diferenciado. Uma coisa que a gente precisava, precisaria também, é ter dentro das universidades o estudo da educação especial está se começando. Tem algumas universidades, não vou falar mal de ninguém, não, mas tem algumas universidades que já têm esse olhar. Mas é necessário que isso tenha para todos. E, assim, a gente tem uma questão muito séria nas universidades de licenciatura ser diferente para o bacharelado. né? Então, tem um olhar, uma, algumas disciplinas vão para quem tem só licenciatura. Aí, chega no final, o cara também quer, o cara se for, a pessoa se forma, é, acha que não vai conseguir né, trabalhar na área, acaba indo para a área da educação sem licenciatura, sem uma didática, sem conhecer a educação especial. Então, era importante que todos dentro da universidade pudessem ter não só o convívio, né, a gente acabar com essas barreiras, mas também ter o conhecimento da educação especial. A gente precisa ter muita acessibilidade no nosso país, a gente já tem... No, no Rio de Janeiro, em alguns lugares, alguns municípios no Brasil, mas são poucos ainda. É necessário ter esse olhar para a educação especial em geral, né?
1: Eu também não vou mas... falar mal das universidades, não, mas a gente sabe que tem faculdade de educação que, não, que ainda não assimilaram a ideia da educação, inclusiva, né? E que ainda falta muita discussão lá dentro, né, Zé? É, antes de a gente falar mais do Congresso, eu queria falar com o Zé, Zé. A gente sabe que é, as habilidades de subdotação estão no mesmo patamar é, de cotas né, para pessoas com, com deficiência, é, no caso das universidades federais, dos federais. Né? E como é que se dá na prática essa inclusão no ensino superior das pessoas com, com altas habilidades? Como é que você Você viveu isso? Você viu isso, você fala e depois a Jaqueline complementa e depois tem um comentários sobre a fala da Jaqueline, e depois a gente vai falar mais sobre, sobre os, o combo dos eventos que vem aí sobre o assunto.
3: Você está sem som. Chega na universidade, cada quando a pessoa tem alguma uma alta habilidade, por exemplo, que a gente falou de lógica e matemática, que é mais comum, e vai ter facilidade pela própria estrutura da universidade, como que é e como são os cursos. Mas existem vários outros tipos, né? E tem autores que falam de mais de 100 tipos de altas habilidades diferentes. Então, a gente tem que aproveitar todos os dons e a universidade tem que fazer isso. Tem pessoas que têm dificuldades para ficar paradas, por exemplo, ela, ela funciona melhor andando, se mexendo. Outras pessoas têm uma deficiência e altas habilidades, então elas vai ter uma barreira na universidade, apesar de ela ter as altas habilidades, ela não consegue chegar na universidade, principalmente as públicas, né? Então, a gente tem que entender muito essa questão, né? É, o Enem, isso é uma coisa pouco falada, o Enem acaba pegando, é, como ele é um teste muito parecido com outros testes, assim, é, de que acabam fazendo perfis, os cursos, por exemplo, percebo nas universidades federais, ficam estratificados. Por exemplo, a gente tem um curso interdisciplinar de matemática lá na UFRJ, que tem muitos superdotados que não sabem que são superdotados, que são aqueles superdotados diferentes, que eles têm uma área de interesse com altas habilidades, conseguem fazer um monte de coisa, e uma dificuldade, um déficit muito grande em outras áreas. Então e esses alunos são muito poucos vistos na universidade ficam invisíveis e esses alunos eles vão por exemplo quando chegam no mestrado que daí eles entram num tema único eles se sobressaem então a universidade tem que pensar igual a USP a USP tem um curso para cientista é, da área de saúde então são alunos que já estão na USP que tem essa alta habilidade esse, essa ideia e faz uma prova lá e entra nesse curso que já é adaptado para essas pessoas. Então a gente tem que mudar muitas muito universidades, principalmente as federais, para essa, para que elas peguem essas esses dons e essas altas capacidades, né, que podem ajudar muito no desenvolvimento do nosso país, né?
1: Concorda aí? Concorda.
2: <risos> complementa aí com as
1: suas observações.
2: Então, é muito interessante isso, Zé, que as universidades precisam ter esse olhar de fato. E a gente tem uma, um grande déficit na universidade é quando ela fica sozinha, né, isolada. Eu tenho visto muitas pesquisas, visto muita, é, alguns projetos, principalmente de cidades inteligentes, e eu vi um projeto no Sul, achei muito interessante, que se chama é, é, Tripla Hélice, que é o seguinte, é a universidade junto com a indústria, junto com a comunidade. Então, ela pega, é, a universidade, ela gera, gera conhecimento tanto para empresas como para a comunidade. A comunidade, ela se vê que ela pode entrar tanto também na universidade como também ter, trabalhar nas empresas. Então, faz com que isso movimente né, uma cidade e ela se torne criativa. Eu acho interessante isso, que a gente precisa ter, assim, ter esse olhar para as universidades, como a gente estava falando. Precisa-se ter o um olhar para a educação especial, mas precisa também sair dos muros, né? sair assim, daquela... A gente ter os nossos artigos né, para guardar, fazer o artigo e guardar, não... São artigos que devem ser, de fato, ser interessantes para a comunidade. Não só a comunidade científica, mas para a comunidade que está no entorno, para nossas empresas, para que a gente possa se assim, movimentar o país. Né? A gente tem tanta gente inteligente, assim, tanto inteligente como criativas. e uma coisa que a gente sempre fala, né? como o brasileiro é criativo. E vocês imaginam se a gente pudesse ter um projeto em que pudesse dentro das universidades, que pudesse pegar tanto esse olhar para as pessoas com altas habilidades e, como o Zé tinha falado, deles poderem é, ser monitores, mediadores né, de crianças, de, de pessoas que não, tanta altas, que não têm tantas altas habilidades, e como a gente poderia fazer esse, essa, essa engrenagem andar. Né, seria uma coisa super interessante Quando a gente fica no nosso mundinho, na universidade, que você não conhece o entorno, você não conhece as possibilidades, você fica fechada, aí você sai dali, se forma e vai para uma empresa, aí fica naquela empresa, aí depois você se aposenta e fica em casa. Aí o que, que a gente tem? Pessoas que estão aposentadas em casa, que, per que acham que já perderam a vida, assim, ah, não, não vou mais produzir mais nada, e assim, tem um conhecimento enorme, né? que foi acumulando, acumulando, que agora pode gerar muito mais é... como é que se diz? Muito mais, ser muito mais produtivos né? do que simplesmente achar que acabou a vida para ele. Né? A gente tem a, a, a média de, de, de atividade, de idade, tem crescido. E o que, que você vai fazer? Né? Eu tenho 55 anos e me aposentei. O que eu vou fazer? Ficar parada em casa? Eu tenho mais de 50 anos aí pela vida. E aí, assim, é movimentar todo esse conhecimento que eu tenho hoje e levar para fora e poder trabalhar e poder... Por isso que, assim, já estou cheia de projetos, já movimentando, fazendo as coisas, porque não dá para ficar parada. Né?
1: E... Então, o que motivou aqui hoje a nossa conversa, e estou conhecendo, descobrindo tanta coisa, sabendo da história de vida do Zé, é, da sua trajetória, é, foi essa... Ah, vamos fazer o um comentário da Maria Antônia antes de falar sobre os eventos. A Maria Antônia diz, Boa tarde, Jaqueline. Gostei muito da sua fala, pois é importante o um estudo constante dos aspectos da vida, pois somos seres dinâmicos, né?
2: Quer comentar alguma coisa? Exatamente, Maria Antônia. Se a gente tiver esse entendimento, por exemplo, a minha linha de pesquisa é sobre criatividade. E eu entendo o seguinte, que na literatura a gente é, tem visto que somos todos criativos. Independente da inteligência é mais ou menos inteligente, somos todos criativos. Se a gente acaba, acha, acha que acabou a nossa vida porque a gente se aposentou, o que eu tenho visto, assim, mostrado às pessoas, o quanto elas podem ser produtivas. E a gente tem várias pesquisas, assim, vários exemplos de pessoas que, depois que se aposentou, é, têm uma atividade muito. É, tem muito mais prazer em ter atividades na vida do que quando estava só trabalhando numa específica, uma coisa específica. Então, pessoas com idades né, acima, elas podem ter cargos diferentes, elas podem mostrar o seu trabalho assim criar projetos, porque você já tem maturidade. E é isso, é você poder ir além. E, assim, é, como eu estava falando das pessoas com altas habilidades, que a gente tem é, duas palestrantes no nosso simpósio que vai falar sobre isso, a gente consegue identificar pessoas quanto elas foram frustradas e são frustradas por não serem identificadas. Então, é interessante que você se... É, se muda desse, desse conhecimento: o que é ser altas habilidades, é, quais são as características. Se você se identificar, você vai perceber o seguinte: poxa, é, então eu era diferente por conta disso, então eu posso fazer, eu posso é, crescer na minha personalidade. Claro que pode. É só você poder ent entender que agora você tem maturidade para isso. Né? E entender que você tem uma vida toda por aí pela frente então é, é frustrante é frustrante muitas vezes a gente ter visto isso um pouco mais tarde mas a gente já tem graças a Deus também muita gente olhando para as crianças pegando desde cedo então se você se sente frustrada é, assim e se identificou bom agora bola para frente né o passado não nos define vamos para frente então a gente tem muita coisa para fazer e tem muita gente que tem uma expertise muito grande e tem guardado, tem deixado guardado. Então, é, importante, mais um comentário. é importante que elas coloquem isso para fora e, de fato, cresçam né? e queiram crescer.
1: Tem mais um comentário da Maria Antônia aqui. É muito importante a abordagem. Quando ela tinha sete anos, uma professora fez um ditado Eu reproduzi um desenho de acidação e a professora deu zero e ainda me expôs na turma. Quer dizer, gente, o assunto é muito vasto e a gente vai ter oportunidade de conversar e saber mais durante esse combo de eventos, né? Tem o simpósio de habilidades sobre dotação do CMTBI, tem o Congresso Internacional de Autosabilidade sobre Dotação em pós-graduações da UF e da Fiocruz, essa parceria aí, e tem também um encontro nacional de crianças e jovens com altas habilidades e subprotação, promovido pela UF e pela Fiocruz. O Antônio já colocou aí na tela, eu queria que eu colocasse, colocasse o link de inscrição. O evento vai ser de 3 a 5 de dezembro, e a gente está com o tempo aqui inspirado, mas eu queria que. que, 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 que
3: vai ser agora pela, já, de 3 de dezembro agora?
1: Isso, né, Jaqueline? Está
3: em Essa cima. É... Próximo final de semana. Vocês ainda estão abertas. Vocês podem parabéns, se inscrever parabéns, à vontade. Muito incrível, muito importante esse congresso.
1: Pois é, Zé. Eu queria que você falasse da importância do congresso e também desse seu recado final aí. É, uma criança com alta. Sua mãe tiver uma suspeita da criança com alta habilidade. Né? O que, que a mãe faz? Onde procura? E qual a importância de ter esse. De... Não digo diagnóstico, tem assim de identificar essa potência, é, quanto mais cedo melhor, Zé. E depois queria também que a Jacques falasse aí desse seu recado final e chamasse mais uma vez aí para esse importante evento.
3: É muito importante, porque as crianças com altas habilidades, a gente tem que lembrar que na educação, às vezes, uma adaptação, né, uma aceleração. É, um, um, vários enriquecimentos né, desse ambiente. Né? Então, se a gente conseguir, às vezes a criança não está bem naquela série ela, se você pode acelerar ela e com apoio isso daí pode funcionar, né? É, para outras coisas, para encontrar as áreas, né? Então, isso é uma luta aí nas escolas públicas e porque a gente, tem, é, a gente precisa de profissionais capacitados para avaliar né? onde a gente encontra isso. Seriam é, professor, é, profissionais da área de psicologia, é, da, da área aí, toda que está na educação, para fazer essa avaliação. Mas a gente precisa formar também. Então, esse congresso vai ser muito importante para tocar as universidades para formar mais pessoas, para falar desse tema, essencial, não percam esse congresso agora em dezembro, de super dotação, né? primeiro congresso ainda, né? eu já fiquei interessado. <risos>
1: Muito bom. É, então, eu queria que a Cláudia desse seu recado final, o nosso tempo expirou, mas assim, esse é um assunto que a gente vai falar muito, tem a Cláudia Feijó que pode vir aqui falar outras vezes, né, e o Congresso que é aberto é, ao público geral, quem é o público que pode participar do Congresso, Cláudia? Eu vou falar aqui é, as inscrições, né, tem aqui é doit.com.br. Primeiro Congresso Internacional de Alçabilidade, Dotação, CMPDI, bar, UF e Fiocruz. As pessoas
2: podem acessar na internet, né? E fazer a inscrição, não é isso, já Isso. A gente, nós temos o Combrás, que é o, o Conselho de Altas Habilidades, nós temos os NAAS, e tudo isso vocês vão encontrar lá no nosso simpósio. Esse é o quinto, quinto simpósio do CMPDI, mas é o primeiro simpósio internacional. Da Fiocruz com a Uf. Isso não quer dizer que não tenha tido outros. Existe, nós tivemos outros congressos, sim. Mas é importante que eles estão juntos nesse congresso, nesse primeiro congresso agora, a Fiocruz junto com a Uf. E assim, nós somos com as inscrições abertas. Esse congresso é para qualquer pessoa que tem interesse em conhecer. E, e levar os seus filhos nós temos tanto oficinas para crianças e jovens como oficinas para responsáveis oficinas para adultos e as palestras as palestras estão assim maravilhosas nossos palestrantes nós temos a, a professora Denise flights que é, é ela é uma das presidentes é uma, a primeira presidente latino-americana que nós estamos que nós tivemos eu não, vou perder aqui Ah, presidente do World Council for Gifted Talent é a primeira é, é a primeira vez que nós temos uma presidente é, latino-americana nesse congresso nesse nesse desculpa nesse essa instituição nessa instituição desculpa. e vamos ter também a presidente do conselho do Combrás também falando lá logo no primeiro encontro, primeiro dia que é na sexta-feira. Mas sábado e domingo nós vamos ter grandes palestrantes falando sobre o assunto. Para quem se interessa é importante, é vale a pena. E só queria dizer mais uma coisa, Zé. Não é só escola pública que tem import... que precisa não. Tem muita escola particular que não dá, não valoriza, não entende, não sabe identificar. E também, assim, faz a mesma acepção assim, de separar as crianças.
3: É, só para a gente entender aqui, para finalizando, não são aquelas crianças que vão bem na escola, que, que acertam tudo, quase. Não é que acertam tudo, são, mas que vão muito bem. Normalmente, essas, às vezes, vai faltar a, a, algumas. Pode faltar a criatividade ou envolvimento com a tarefa ou alguma coisa. Então, a superdotação é uma outra coisa aí, né? E vamos lembrar, gift talent, traduzindo, tal, é, dom e talento, né? Então exato, é, exato. É, Não vamos perder o medo dessas palavras, e Lucília, vamos conversar mais. Foi um prazer estar aqui na rádio, e no, é Censura Livre, e fiquei feliz de estar com vocês.
1: Eu também obrigada. adorei receber vocês. Jaqueline, Zé, obrigada pela, pela disponibilidade, obrigada. estar aqui, trazer esse tema... É, até então pouco conhecido, mas tão importante né, para a inclusão é, dessas pessoas, desse, de, desses talentos que nós temos aí. E, para finalizar, tem aí um comentário da Maria Antônia, não sei se eu já li, Antônio. Eu acho que eu já li, né
2: lá ah, Já li, eu sim.
1: Já li. Então, gente, muito obrigada pela parceria aí. A gente se encontra no Congresso, no dia 3, e a gente Isso. se encontra na próxima semana aqui, é, com mais um tema é, de, desse espaço diversidade e inclusão. Gratidão, beijo para vocês.
3: Abraço, foi até ótimo. A obrigada.
2: tchau. Obrigada, luciana tchau, Obrigada, por parceria
1: de sempre. Boa noite. Boa noite, obrigada.